0: Varmt välkomna till det andra avsnittet av Svenska Bowlingpodden. Mitt namn är Linus Huvirén. Och min sida idag i studion har jag Tim Davidson. Tjena, tjena. Tjenare. Från Svenska Bowlingförbundet. Ansvarig för bland annat eh, Återstadsstödet och Swedish Youth Tour. Eh, du spelar ju även för fullt själv, ska vi säga. I Beko Joker Och eh, coachar och ledare på bowlinggymnasiet i Partille. Det stämmer bra det. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Eh, det börjar bli kallt och mörkt. Men eh, bowlingsäsongen är ju igång, så att, eh, man får vara glad för det. Ja, men precis. Det är väl verkligen eh, bowlingens prime här nu. Höstlovstider och allt och sådär. Precis. Eh, tävlingsuppehåll nu. Lär seriöpaus, säger man väl. Men eh, ja, dags att tävla lite och eh, fokusera på sin egen bowling. Ja. Och solen sken här när vi kom in, gick in mot studion så att en fin novemberdag när vi eh, spelar in här. Och eh, ja, men hur, hur har säsongen varit för er hittills då i Åker?
1: Eh, den har varit lite upp och ner. Eh, vi har ju eh, förlorat en hel del medlemmar de senaste säsongerna och mm. eh, har i år ett samarbete med BK Virven för att klara eh, svenskan och även... Eh, Försöka göra någonting bra med våra andra lag då i Division 1 och 2. Um, så det betyder liksom att vi har några nya spelare i, i Joker Som hoppar in från BK Virven. Och um, det tar ett tag att spela in sig på, med dessa grabbar. Och på de nya profilerna. Och vi är även liksom första säsongen i, i Lundby. Då, i Visegränsplatsen. Nej, andra säsongen blir det ju förlåt. Ja. <laughs> så det, det är lite... Eh, upp och ner får man säga vi har vunnit några matcher och förlorat några som vi, vi känner att vi borde ha vunnit eh, men eh, säsongen är ju ganska
0: lång så vi, vi hoppas kunna spela ihop oss och ja, komma närmare en kvalplats Ja men klart det kan hända mycket och, eh, men i föl följer ju då ja, från elitserien här i förra säsongen så det är ju Allsvenskan som gäller då ja. eh, hur, har, hur har den omställningen varit hur har det varit att ladda om här i, i Allsvenskan efter Elitierna spel i, i några år
1: det, det är ju lite annorlunda liksom. vi, vi har väl förhoppningar om att vi ska vara ett topplag i, i Allsvenskan och eh, har väl materialet för det, men vi har inte riktigt fått till det på de nya profilerna varken hemma eller borta. Och, ja, vi, det är som liksom bara träning som gäller eh, för att komma upp i högre standard och, Eh, tyvärr så, som sagt så har vi förlorat många spelare, några som har blivit, eh, fått, blivit föräldrar och några som har andra personliga liksom, eh, anledningar till att de inte är kvar. Och, eh, ja, det, det är svårt att hitta material här i Göteborgsområdet när vi konkurrerar med, eh, ja, med Sveriges bästa lag, Tim Pergamon. Alla de bästa ungdomarna och spelarna de vill ju till det bästa laget och då är det Pergamon som lockar eh, och det är tyvärr en, eh, ja, som man säger liten käpp i hjulet för oss eh, som också vill satsa uppåt och, och vara ett elitlag eh, för framtiden. Eh, men vi, vi har också igång bovlingsskola i Lundby för eh, förra året och vi hoppas liksom ja, i framtiden kunna eh, producera våra egna elitspelare.
0: Eh, så att eh, någonstans så ser ju ändå framtiden ljus ut. Ja, det låter härligt det och eh, vi kommer snacka mer med dig här om en stund eh, men då kommer det handla om Swedish Youth Tour som eh, är inne på sista deltävlingen eh, och den spelas i Säffle och avgörs ju här i helgen eh, och då kommer vi också snacka med Kajsa Samelson från Team Excalibur som laddar för fullt för spel i Säffle Kajsa som just nu har ledningen i barometern då, över alla deltävlingar i U18-klassen för tjejerna men vi börjar ändå här att blicka tillbaka till helgen som var och lördagens stora höjdpunkt där Karl Eklund tog silver i Europacupen i Berlin. Följde du det Tim? Eh, inte jättemycket eh, måste jag måste väl. Jag
1: såg väl med på Facebook när eh, förbundet la ut eller eh, du la ut eh, artiklar om om Carl och Jolins eh, medverkan där och eh, var väl inne och kika lite på resultaten för eh, finaldagen där för Karl och Eh, ja, han var ju nära kan man säga en Thomas i Finland där han är, han är ju onekligen väldigt bra eh, så att eh, han får ju vara supernöjd med en silvermedalj i sitt första seniormästerskap tycker jag
0: Ja, riktigt tätt var det och en, eh, ja precis Kejke radade upp uppstrikes där men alltså, det var ju verkligen en, en tuff final som levde över tre serier Den som följde allt i minsta detalj var givetvis förbundskapten Robban Andersson som också fick en silvermedalj runt halsen. Och nu har vi med honom här i Svenska Bowlingpodden genom Teams. Hallå Robban!
2: God dagens, god dagens!
0: Eh, andra raka i Bowlingpodden här ju.
2: Ja, precis!
0: Eh, hur har, har du hunnit smälta eh, Berlinresan och Europacuppen?
2: Ja då, på då. Har... Analyserat lite grann de här dagarna så jag känner mig trygg i det.
0: Mm. Och när precis, Silvett här för Karl och femte plats för Jolin. Hur, hur vill du summera mästerskapet?
2: Uh, ja, det var både min första gång på SEC och det var första gången som det fanns en mixdistans med. Så uh, man kan väl säga att det blev ganska långa dagar. I och med att de flesta dagarna så spelar Jolin och Karl ett block vardag. På ett ganska långsamt sätt, så det blev ungefär 9 timmar bowling och 12 timmar i bowlinghallen. Jolin kom inte riktigt upp i sin normala förmåga. Och det är väl också för att man har ganska ställda krav på hur duktig hon är. Men med den här skadan har hon inte kunnat träna riktigt så mycket som hon brukar göra inför mästerskap. Så att jag... Jag förstår att hon är superbesviken med en femte plats och att hon borde verkligen vara topp fyra i den tävlingen. Men, men med tanke på det hon har behövt eh, genomlida innan man åkte iväg, så tycker jag eh, att hon gjorde helt okej okay för sig.
0: Och nej men precis. Och just med Carl Silver, vad, vad säger de om det?
2: Ja, nej men Det var ju kanonbra. bra. Alltså Carl, han hade egentligen en lite svagt block i. i... I mixdistansen och han blev lite envis och gå på back, backskruven. Men vi lyckades ju ändra det här på slutet. Så han fick avsluta bra och sen var han fantastiskt bra i det tredje blocket. då Superstark och i semifinalen. Och egentligen om jag skulle fått frågan innan finalen. Hade du... Vedat att liksom komma till en avgörande serie Att det står 1-1 och så avgörs det på en serie Då hade jag nog sagt ja För jag trodde nog att hans urutan spel Skulle göra banan svårare för Keikus Reaktiva spel Men, men Keiko gjorde så en himla bra Sista serie Så att det är lite svårt att känna Att den där borde vi ha vunnit sure. Så jag är ganska nöjd Han, han gjorde ett kanonjobb
0: Ja, radade upp strikesen där med Nej, men en, en tuff motståndare såklart i, i en final. Ja. Eh, och eh, märkte man, liksom det var ju första mästerskap på seniornivå och han tar medalj här. Eh, märkte man av det att det var på honom om man säger att det var eh, ändå lite, lite extra med första mästerskapet.
2: Eh, absolut, för det första så erkände han ju att han var ganska nervös när i början. Och att det inte började simla bra. För han tyckte han slog dåliga slag. Och han var lite osäker på vilka beslut han skulle fatta. Sen, det där växte han ju in i ganska fort. Sen så såg jag också. När jag läste er egna intervjuer. och så Att han noterade att de vuxna. Är ganska mycket lugnare. Än, än yngre spelare. Och det där är något man ser. Speciellt på juniornivå. Att det är otroligt mycket skrik. Känslor. Stoj. Medan när man kommer upp på. Sen i årenivå så är det mer att man måste bevara den energin man har. Den ska räcka till hela dagen. Så att alla är ganska lugna när de spelar. Liksom.
0: Eh, vad ser du som Karls främsta styrkor i, i spelet?
2: Alltså, egentligen skulle jag säga att alltså, backspelet absolut är ju en styrka som man kan ta till. Men egentligen så är det nog att han dels så har en väldigt väldigt bra touch. Och han har ju, som man ibland glömmer bort med honom otroligt mycket fart och rotationer när han spelar sitt vanliga högerslag då. det blir rätt lätt när man tänker på Carl att man tänker på hans backslag för att det är så unikt men man glömmer bort hur himla bra slagen har på sitt vanliga slag så att säga sen är han ju väldigt väldigt duktig på att känna på hur han ska göra små förändringar för att lösa en bana och sen självklart han har det här backspelet han kan ta till ibland
0: Vad ser du att han behöver utveckla i spelet?
2: Det är väl egentligen på samma punkt att han har så himla många olika varianter att ta. Han har 15-punsklot och 16-punsklot. Han har back, han har skruv, han kan spela hårt löst. Och ibland så känner jag att det så vill han testa igenom alla sakerna. Och eh, han kan bli ganska han ser det som en utmaning att han ska lösa en bana på ett visst sätt så det kanske finns en bättre lösning men han är så envis att han vill klara av det på det sättet han vill klara av det så att säga eh, och det är ju bra alltså, att, att, att han har det men jag tror att ibland att det kan bli att man provar någonting som kanske inte är den bästa lösningen lite för längre
0: ja, precis och eh, om vi kollar lite på Jolini igen där och hon hade ju som sagt då skadebekymmer innan, innan eh europa där den här perioden och eh, hade tuffa förberedelser. Hur, eh, hur är dialogen med henne nu framåt här och vad tror du om resten av hennes eh, höstsäsong?
2: Ja, men det positiva från ECC nu det var ju att hon kunde ju spela utan i speciellt mycket smärta. Eh, nu vet vi inte om det var på grund av läkemedel eller för att det blir bättre. Men hon har i alla fall kommit tillbaka ordentligt nu och nu kommer det bli ett litet uppehåll igen från bobbling och mycket tuffare rehabträning träning och fysträning. Där fortfarande målet är att börja spela på AIK då eh, i början av nästa år. Eh, så det känns försiktigt positivt.
0: Mm. Eh, och för dig, vad väntar närmast nu?
2: Nu har vi en helg som är lite lugnare och sen så är det en Team Sweden-tävling då, tak i Markaryd som ska gå nästa helg. Där herr Team Sweden samlas. Eh, direkt efter den så ska jag åka med fyra ungdomar och spela Inka Cup i Peru eh, Som är en tävling i Sydamerika i den bowlinghallen som World Youth Cup ska gå i.
0: Ja. Eh, och ja, spännande. Vilka killar det som åker med dit? Då har vi,
2: det har vi två spelare från AIK. Då, Kevin Melin och Alvin Kvarnström. Sen har vi Robin Noberg och Elliot Molin. Mm. Och det är då killar som har lämnat. Eller, de, det är egentligen U21, det är en U21-grej kan man säga. Men jag har haft olika projekt föregående år. Och jag hoppas nästa år också. det målet kanske är mer att få internationell erfarenhet än just bollingdelen. Man får åka på en lång resa, jag får se hur det är och resa och vara med de här spelarna för att se att det kommer funka bra även i landslagssammanhang i framtiden.
0: Och det är ju som en, ja, men en, en landslagstävling då i, i Peru?
2: Ja, precis. Det är samma distans som på ett U21 VM fast det är lite färre lag så det går lite fortare. Så man spelar en distans om dagen då singelända, dubbelända, lagspel och masters.
0: Och vi fokuserar, och fokuserar lite extra här också på Swedish Ljus Tour, då som vi har i, i Säffle. Eh, och du som ju är förvånad även för juniorlandslaget nu, eh, hur kommer ni i staben följa den tävlingen?
2: Ja, men det kommer vara Amanda som är på plats på den tävlingen, Så hon kommer att åka upp och följa, och jag kommer att ha lite mer kontakt med henne över telefonen. så vi. Vi kommer att prata och se vad som händer. Självklart kommer jag att följa tävlingen då digitalt på, på, på nätet. Men vi kommer att se, dels kommer vi att se vem som vinner barometern. Och sen kommer vi att se, det går ju rätt fort för ungdomarna. Vilka som liksom utvecklas snabbt och vilka som kanske inte tar de stegen som vi riktigt tror. Då. Det är inte så långt kvar när vi ska ta ut juniorlandslaget. Så det kommer ju vara den här tävlingen. Och så kommer det vara finalen i SIO Och eventuellt AIK. Sen tar vi ut eh, laget.
0: Och eh, ja, men den här. Hur, hur viktig. Vad betyder tor, toren om man säger det i underlaget. Då, just för eh, uttagningen.
2: För att det inte ska tolkas fel. Så kan man väl säga att för de flesta spelarna. Så är ju toren det viktigaste stället. Att de kan visa upp sig på. Sen är det klart att. Jag kan ju inte säga att det är bara toren som är viktig om Karl Eklund tar silver på ECC redan. Självklart så är ju prestationer i, i saker som är liksom förbi i junioråldern också viktiga. Men vi begär ju inte att spelare ska åka ut så mycket och spela utomlands för att komma med i svenska juniorlandslaget. Det är mer det steget man ska ta för att komma med i U21. Så toren är ju en jätteviktig grund för för att kunna visa förbundet vad man går för.
0: Ja. Eh, gott. Något annat i bowlingväg för dig kommande dagar? Eller är det lite lugnare?
2: Nej men det är mycket planering nu. Du börjar släppa proffstorsschemana som ska komma nästa år. Och det är ju viktigt för att se hur det funkar med våra redan befintliga schema. Eh, så det är mycket planering i veckan.
0: Mm. Gott. Tack Robban för detta. Så... Får du ha det fint så hörs vi snart igen. Det gör vi
2: säkert. Tack så mycket.
0: Tack. Swedish Youth tror jag, lite krut uttalade det här av någon anledning. Men eh, Tim, du var ju med i startgroparna av eh, tävlingen här när det drog igång eh, 2022. Eh, kan du berätta lite mer om det? hur det gick till här när ni startade toren?
1: Det startade ju med egentligen Johan Ekström stå som eh, drog igång eh, Swedish Youth Open och som sedan blev Comeback Open tror jag den hette. Eh, där den första deltävlingen var då innan pandemin och den andra var som ett sätt att komma igång efter pandemin kan man väl säga. Eh, och han hade ju ett koncept klart som eh, som jag tyckte var ganska intressant och när jag då väl då fick eh, projektanställningen då med återstörstödet så var ju en del av min arbetsuppgift att eh, göra centrala projekt från förbundets sida eh, för att kickstarta då eh, bovlingen igen. Och eh, ett jobb i det var ju liksom att få till en ungdomstävling eller ungdomstor som nu samlade blev då eftersom att Junior Masters äh, icke vara eller vara liksom inte riktigt var äh, klart den. Ähm, de har ju fortfarande inte kommit tillbaka så att det var ju väldigt bra att vi fick till det här och äh, då blir det väldigt fort äh, liksom tanken är att äh, varför bara göra en tävling? Varför inte göra fler tävlingar? Så vi, vi bestämmer oss ganska fort för att vi måste göra en tour av det här eh, för att göra det till någonting stort och någonting som kan hålla för framtiden. Eh, så jag, jag har ju snackat med, mycket med Ekis då och eh, även några andra om upplägg och arrangörer och allt vad det kan vara och eh, hur upplägget ska vara. Liksom i, Vi vill inte ha något handicap just för att Eh, förbereda eh, våra barn och ungdomar för, för vuxenlivet om man säger så eh, där det inte spelas några handicap i, i matcher och,
0: och många tävlingar. Ja Precis, inget handikapp och så. Eh, något mer som liksom verkligen framförallt vad är syftet med, med toren? Eh,
1: vi vill att den ska vara utmanande men även utbildande. Eh, vi, vi, som första året så hade vi ju en PBA eh, oljeprofil och en oljeprofil som har varit på juniormästerskap då. För att testa våra barn och ungdomar och även få dem att förstå liksom att det är inte lätta profiler överallt. Utan man får lite ett kvitto på vart man är någonstans i sin bowling tycker jag. För vissa har lärt sig det här med oljeprofiler och topografi och klotval och allt vad det kan vara och vissa har det inte och jag tror att de som har lärt sig mycket, det är de som presterar och det är också ett kvitto på de som inte gör det så bra liksom att träna spärrspel och ja, utbilda sig prata med de som kan om målprofiler och topografi och klot och allt vad det kan vara och liksom suga in den informationen och ja, utvecklas som, som bovlare och och på något sätt liksom, eh, eh, ligga ett steg före våra andra alltså konkurrenter ute i Europa och världen på att eh, våra barn och ungdomar ska bli eh, duktiga bovlare väldigt fort. Och eh, hur har intresset varit för tornen? här? Det har ju varit väldigt bra faktiskt. Eh, första året så var det väl lite mer att önska men eh, jag tycker att vi har gjort ett bra jobb med Eh, både marknadsföring och eh, göra en tävling som är intressant för många. Så att i år har det ju eh, exploderat. Eh, vi har haft eh, i princip fullt nästan på alla deltävlingar. Eh, Uppemot en 80-100 barn och ungdomar på varje tävling. Vilket jag tycker är grymt kul som, som medarrangör då att eh, vara på plats och och träffa både spelare och föräldrar och ledare och, eh, och se hur duktiga de är. Eh, även om jag får erkänna att vissa oljeprofiler har varit lite väl svåra så, så har alla hållit humöret uppe och,
0: och gjort sitt bästa. Och just, eh, för att vara med, ungefär vilken nivå tävlingserfarenhet krävs för att kunna ställa upp i, i toren?
1: Det krävs väl egentligen ingen högre nivå alls. Eh, jag skulle säga att... Eh, den, den är till för alla, även om inte alla kanske har chansen att vinna så är det ju viktigt att ställa upp och se lite var man ligger och eh, man vet ju aldrig man, man kan ju ha en jättebra dag och skjuta högt, men eh, någonstans tycker jag att de, de yngre får ju vara med för att lära sig för framtiden eh, medan de äldre kanske är de som eh, har en chans att eh, komma till final och vinna så där så att eh, jag tycker som det finns inga begränsningar där alls eh, och jag tycker att konceptet med två gånger 6 serier och det kostar 600 kronor, ja, det är en väldigt billig tävling i, i den benämningen eh, även om man får betala för hotell och resa och sådär men eh, det är ändå en, en tävling som jag tycker alla bör spela, eh, även om vi inte har jättemycket plats varenda tävling så eh, har vi väl tänkt att eh, ja, försöka ändra lite koncept för att få plats med fler till nästa år då
0: Klasserna är då U18 och U23 eh, och fyra deltävlingar har det varit under året eh, som sagt och inne på fjärde här nu i Säffle mm. eh, Vilka har de varit de andra här eh, nu i år?
1: Eh, det har ju varit då i Mora och så i, i, i Vintras och så var det Helsingborg nu i våras och så startar vi ju säsongen i princip i Näsjö med deltävling tre och nu då Säffle som avslutar och detta kulminerar sen då in i en barometerfinal som avgörs i Stockholm i Boulorama
0: den 29 december. Just Så alltså då är det själva finalen där. Men det är också nu då en total eller barometerställningen då som, som avgörs på söndag kan man säga då. Vad tycker du annars om, om spelet under årets tor här? Det har ju varit bra tycker jag
1: många fina resultat både på, på lätta och svåra profiler och äm, ja, man, man ser ju liksom hur duktiga svenskarna är i bowling äm, när man ser på juniorerna äm, vi har en extremt hög standard och nivå tycker jag äm, även om man ser nu då att tvåhandlarna tar över så är det en hel del enhandlare med och äh, utmanar dem äm, och det, ja, det är kul att se Ja, eh, och vad tror du nu om, om helgen som väntar? Eh, helgen som väntar eh, någonting säger mig att eh, det kommer bli spännande eh, och jag tror att eh, ja, någon av hemmaspelarna har en liten eh, fördel liksom i, i nya elitserielaget eh, från Säffle eh, BK då som har eh, fyra eller fem stycken ungdomar med och eh, Emil Svensson är väl den som jag tror mest på eh, faktiskt. Även om jag har sett att eh, Kevin Elli då har spelat extremt bra i, i deras A-lag nu under eh, hans första eliser-matcher. Eh, sen så har vi min elev då Hugo eh, Fredriksson som eh, är på gång så han kan överraska. Eh, sen så är det ju ett startfält som är extremt starkt
0: med många duktiga i både U18 och U23 så att eh, allt kan hända. Om vi kollar lite på totalställningen. Tim också i toren, hur ser det ut i de olika klasserna?
1: Eh, ja du, vi ska ta en titt här. Eh, bland U18-tjejerna så leder ju då Kajsa Samelson för Ronja. Hacke eh, här, det är bara 30 poäng som skiljer dem. Ronja Eklund va? Ronja Eklunda, precis. Sen är det ytterligare 20 poäng ner till Elin Bergqvist. Så att, eh, det är väl de tre det handlar om här i... I toppen även om Elissa är med också då på 148 poäng men det är ju liksom 90 poäng upp till Kajsa så att, eh, då ska ju alla de tre göra en dålig tävling för att Elissa ska få eh, knipa första platsen eh, Bland killarna så har vi då i topp eh, Albin Lindberg i orden Falköping, eh, tätt följd bara fem poäng emellan av Emil Svensson då, som är, har hemmafavör kan man väl säga i Säffle. Ehm, därefter är det Robin Noberg och Felix Möller som båda spelar i Stureby. Ehm, men det är samma sak där att det är topp tre som, ehm, som har störst chans. Det är ett stort topp mellan Robin Noberg och Felix Möller. Ehm, så det ska mycket till för att Felix ska slå sig in i toppen. Till det på U23 så ehm, är det Nikola Riss i Sundberg som leder ehm, på 240 poäng. Eh, näst efter är Alicia Lövgren i BK på 180. Så att eh, det, det är samma sak där. Det är topp tre. Eh, Maja på tredje plats tredjeplats eh, på 160 poäng. Eh, sen är det ett ganska stort hopp ner till Hanna Jönsson på 100 poäng. Så att det, det är lite så. Topp tre där också som gäller. I u 23 killar. Uh, har vi ytterligare topp tre kan man väl säga det är Alvin Kvarnström i AIK Elliot Molin från Cascade och Anton Andersson i Göta uh, på 270 240 och 240 poäng uh, Kevin Melin ligger ju då på den här tråkiga fjärde platsen med 150 poäng så att uh, det är väl samma sak det ska till uh, väldigt mycket för att uh, det ska bli några stora uh, rokader mellan uh,
0: plats fyra och plats ett uh, blir det väl Plast två Mm eh, Och segrarna då i barometern De fyra deltävlingarna De får alltså då i U18 en plats Till junior-EM Och i U23 så är det Platser till bruttotruppen för u Något eh, som en extra krydda Nu verkligen inför den sista Deltävlingen här i Säffle som knep den här landslagsplatsen till junior-EM vid förra året var Kajsa Samelson som vann U18-barometern för tjejerna. Därefter intog hon plus bowling i vin för sitt andra junior-EM. Hon hade ett silver i lag i bagaget från Wittesheim hösten 2022. Och i våras i Wien det till rejält då Kajsa tog två silver det var i all event och i dubbel och inte minst så blev det guld i teams. Hon är just nu i ledning i barometern för årets Swedish Youth Tour och det härligen väntar spel i Säffle. Varmt välkommen till Svenska Podden. Kajsa Samuelsson. Hallå Kajsa.
3: Hej.
0: Direkt här, hur, hur är läget med dig?
3: Det är bra, tack.
0: Är det höstlån som gäller?
3: Ja, men det är det.
0: Har det blivit någon bowling de senaste dagarna?
3: Ja, varje dag faktiskt.
0: Gott. Och eh, när börjar du spela i Säffle?
3: Jag spelar 14.30 på lördag och 17.30 på lördag. Så okay. båda starterna på lördag.
0: Och du har ju spelat alla deltävlingar i toren då, här från båda åren som det var. varit. Eh, vad tycker du om eh, tävlingen och upplägget?
3: Eh, jag tycker det är en jättebra tävling. Eh, upplägget är fantastiskt och det är jättekul att få både möta och få träffa alla ungdomar från hela Sverige. Så jag tycker det är jättebra. Uh, och
0: uh, var, ser, ser du någon skillnad på årets uh, tor jämfört med förra året?
3: Um, ja, det, det finns ju nu en uh, tjejbarometer. Det fanns det inte förra året på samma sätt. Uh, så det är lite skillnad. Och då har man bättre koll på liksom vilka, eller hur tjejerna ligger till och så. Så det tycker jag är bra.
0: Och uh, du är ju ledning som sagt då nu här i... I barometern inför den sista deltävlingen. Ja, Jajamän. Hur känns det?
3: Jag tycker det känns jättekul. Lite nervigt bara inför tävlingen. Men ja, jag är nöjd med min insats och så. Så hoppas det kan tas hela vägen.
0: Vad har du som mål här med tävlingen?
3: Att jag kan ta bästa dam igen i barometern bland ja, tjejerna. Och vara nöjd med min prestation genom tävlingen.
0: Vad blir viktigt för dig att få till i, i spelet?
3: Mm, jag tror mycket upprepa slag, eh, spärra. Eh, de ska ta kvar och försöka ja, hålla upp eh, eh, energin framåt och så hela vägen. Eh,
0: och eh, vad, vad skulle det betyda för dig om du skulle säkra den här platsen till eh, kommande års junior igen?
3: Det skulle betyda jättemycket. Eh, det skulle betyda allt. Eh, det, skulle vara, ja, det skulle vara jättekul verkligen. Och då kan man lägga upp spelet ännu mer efter hur man kan träna inför mästerskapet.
0: Ja precis, har ju bra, bra marginal verkligen till, till det dags väl, i slutet av i, i mars här, väl, i, i Helsingfors. Och, eh, ja, men du har ju spelat två juniorer i och fantastiskt senast där i, i Wien. Hur ser du tillbaka på dina två
3: mästerskap? Ja, jag tycker det har varit fantastiskt roligt, verkligen. Det är svårt att ta in det fortfarande. Man har varit med om liksom så stora mästerskap och träffat så många ungdomar från andra länder. och så, Men är ja, verkligen fantastiskt.
0: Vad känner du själv att du jobbade på och utvecklade om man säger från, från ditt första junioriem till, till det andra? Då? Det var ju bara det var ju inte ens ett år emellan. Det var ju eh, hösten då i Vittesägem och sen var det redan i, i, kring påsktiderna där i, i Wien igen.
3: Ja. Nej, men nej, mitt fokus låg ju på att köra många tävlingar och försöka eh, play genom många serier och eh, mer jobba på tekniken och en energin framåt och olika spellinjer och spärrar och sånt där.
0: Och eh, om vi, hur, hur laddar du nu här inför eh, framåt, inför, inför Säffle? Eh,
3: ja, det blir till om jag ska åka till Malmö i Säffle och, Eh, kolla på lite hur de spelar och sånt där. Och, um, ska ladda därifrån. Och försöka eh, kika in hur många andra tar profilerna. Och sen analysera efter det hur jag kan göra med mitt eget spel.
0: Och du var inne på det där. Känns det som eh, ett lyft att det har blivit. Även då en eh, barometer för, för tjejerna nu här i, i år i toren.
3: Ja absolut. Det tycker jag verkligen. Det är verkligen lyft för att tjejer att hålla koll mer på liksom. Och... Hålla koll på resultaten och sånt där och kul att, att det blir lite mer lyfter fram tjejerna och så tycker jag. Den tävlingen är väldigt bra på det så att det är jättekul.
0: Tycker du att fler tjejer borde ta chansen att, att vara med och spela?
3: Ja absolut, eh, verkligen. Eh, man lär sig mycket och får mycket erfarenhet och många olika profiler i många olika städer där man lär sig mycket kunskap och man får träffa många, många olika tjejer som också har mycket kunskap och så. Så det är jättekul verkligen. Eh,
0: och för egen del. Hur har eh, formen känts det senaste?
3: Jo men eh, formen. Känns ganska bra faktiskt. Eh, jag har tränat nu. Eh, varje dag. Eh, in till varje dag. Nu på lovet. Och där känns känts väldigt bra med både spärrarna och första slaget. Så det ska bli verkligen kul. att se hur det går i Säffle.
0: Och eh, du går bowlinggymnasiet. I i Nässjö där då? Hur, hur är det?
3: Jag tycker det är jättebra. Vi har många, vi har så här olika temaväcker som det heter. Där vi testar på olika teknik och tester och så här för att se så att vi kan utvecklas och få hjälp med det vi behöver. och Så, så det är jättebra, tycker jag.
0: Och. Du bytte då från Maristad till Timex Excalibur eh, inför den här säsongen. Du hade väl även samarbetsavtal att spela för Excalibur förra säsongen och slutspelet. Men eh, hur har det bytet varit och så? Vad, vad har det gett dig i, i bowlingen?
3: Ja men eh, jag har utvecklats massor tycker jag på de här, det här året som jag har kört med Excalibur nu. Och nu är det också väldigt kul eh, att få spela hela tiden med dem liksom. Det har ju varit en barndomström liksom att få kunna spela i Team Excalibur. Så att det är verkligen kul att det har förverkligats.
0: Och era säsong i, i laget än så länge, Hur, vad säger du om den?
3: Jag tycker den är jättebra. Både B-laget och A-laget tycker jag kämpar på jättebra. Vi har vinster och så, så att vi kämpar på har god gemenskap och kämpaglöd så det är jättekul.
0: Tillbaka lite till toren eh, där. Eh, hur är det just att eh, spela mot killarna då så, som man gör i, i Swiss U-tour?
3: Eh, jag tycker det är kul, verkligen. Eh, jag menar, även om det kanske är, man ser en stor skillnad mellan tjejer och killarsteknik och sånt där. Och det är mycket mer tvåans inom killar och så. Så tycker jag ändå att det är bra att vi får testa våra förmågor och så och testa. Olika och försöka hitta våra linjer också. Där killarna kör och så.
0: Kan det spara lite extra?
3: Verkligen. Det, det är klart att i de större tävlingarna sen så kanske vi inte möter. Liksom som på eh, eh, ungdoms-EM och så. Så möter vi ju inte dem. Men det kan ju ändå vara bra liksom, att ha i bagaget. Att man har kunnat hitta linjer efter till exempel uretan och sånt där också. Det blir ju bara mer kunskap och så. Så att det är bara positivt.
0: Har du koll, vilka tror du blir dina främsta utmanare här i, i helgen?
3: Uh, ja, uh, jag tror Ronja ligger efter mig. Precis hack i helg. Uh, så jag tror uh, hon är väldigt duktig bollare. Så hon blir en stor utmanare. Och sen alla andra säger såklart.
0: Ja, en spännande helg väntar. Uh, tack så jättemycket Kajsa för att du gästade oss här i podden. Och stort lycka till nu i, i Säffle och framåt med bowlingen.
3: Tack så jättemycket. Tackar.
0: Tack. Ja, Tim, vad säger du om Kajsas insatser här i, i toren? Jo, men eh, hon har gjort det bra.
1: Eh, Leder man barometern så har man gjort det väldigt bra. Och som sagt, vi, hon spelar ju med killar och har tagit eh, eh, en första plats, en andra plats och en blir det tredje eller fjärde plats blir det väl eh, på de här tre tävlingarna som har varit. Eh, så hon har som liksom varit topp tre av alla tjejer i alla de här tre första tävlingarna. Och det säger ju ganska mycket. Och hennes medaljer i junior-EM säger ju ganska mycket det också. Om vilken kvalitet hon har. Jag har inte följt henne så mycket i, i seriespelet. Men jag kan tänka mig att det ändå är en kurva som pekar uppåt. Och hon, när man hör henne prata här i intervjun så... Hon suger oss i kunskap och vill bli bättre. Och hon utmanar sig mot killar och, och allt sånt här. Så att, eh, det märks att hon, eh, hon antar utmaningen istället för att eh, eh, ja, ge upp på föran kan man säga. Eh, jag tror att många tjejer är lite avskräckta av att spela med killarna eh, just i den här tävlingen. De anser att de inte har en chans att vinna. Och någonstans så tror jag att Kajsa ser, eh, som hon säger då, en, en, en utbildande
0: del i det. Att utmana sig mot att spela mot killar. Och kan det något mer som du kan berätta om just finalen sen också i Stockholm? Ja, alltså jag gjorde ett litet inlägg på Facebook här
1: för ett tag sen om att vi faktiskt får en barometerfinal i alla klasser i år, vilket jag tycker är väldigt kul. Vi har ju satt en gräns då för att Eh, vi totalt 12 startande så går fyra till barometernal eh, och eh, vi har 12 startande i alla. Så även om det blir lite olika antal i de olika eh, finalklasserna så, eh, så får vi en final i varje. Eh, där då liksom U18-klasserna blir lite större än U23 som att det är väldigt många U18 jämförs med U23.
0: Om vi tar oss förbi lite då årets upplaga och blickar mot Toren 2024. Något speciellt är som ni tänker att ni vill utveckla? Ja, vi har
1: väl planer på att ha ett möte här kort efter avslutad tävling i Säffle eller om det blir efter barometerfinalen. Vad vi har fått till oss är just det här med att tjejerna spela mot killarna. De skulle gärna vilja särskilja dem även i finalspel. Även om jag tror att det kan bli svårt med tanke på att det är så pass svårt tjejer som, som spelar. Eh, vi har väl även också då problemet det här med antalet spelare som kan spela. Vi, vi har ju kört one lane nu i två år och eh, fått till oss att eh, både ungdomarna och föräldrar och ledare tycker att det är en, ett kul upplägg och format. Eh, just eftersom att det överallt annars är eh, två per bana och sex serier och allt vad det kan vara um, så att någonstans så ser vi väl kanske en utveckling i att uh, ha lite olika format på olika deltävlingar för att få plats med så många som möjligt och um, att vi vill någonstans uh, utveckla tävlingen till någonting uh, ja, kul och utmanande uh, och då kanske man testar lite olika distanser eller olika antal serier uh, på olika ställen och uh, Ja, det ska bli intressant bara att se vad, vad vi kan få till till nästa år för förändringar. Även om jag inte tror att det blir några
0: jättestora förändringar. Med det så är det dags att runda av det andra avsnittet av Svenska Bowlingpodden. Om ni har frågor eller inspel kring podden så hör gärna av er till mig på linus.viren.se. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och ha det gott så hörs vi snart igen. Hej!